0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise, ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Februar. Meiner war etwas stressig und sehr kurz, da einige Klausuren anstanden und drumherum noch viel Arbeit war. Aber das liegt jetzt hinter mir und ich kann mich jetzt endlich wieder um mein kleines Herzensprojekt hier kümmern. Bei der Recherche zum heutigen Fall hatte ich Immer wieder ein regelrechtes Flashback zur dritten Folge, zumindest was meine Ratlosigkeit betrifft. Ähnlich wie bei der Folge zum Unglück am Dyatlov-Pass bin ich auch hier immer wieder auf neue Informationen gestoßen, die eine Lösung des Rätsels in noch weitere Ferne haben rücken lassen. Meine ganz persönliche Meinung zu den Ereignissen hat sich während der Recherche bestimmt so an die 200 Mal geändert und... Ja, wieder mal ein Fall, der für schlaflose Nächte und Kopfzerbrechen sorgt. Das Mysteriöse ist allerdings nicht das Einzige, was diese Folge mit der über den diatlov pass gemeinsam hat. Denn wer Folge 3 kennt, der kennt nämlich auch unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen zurück, liebe Lea.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein und ich bin schon echt gespannt auf den Fall,
0: denn ich kenne ihn noch nicht. Ganz genau. Als ich nämlich vom heutigen Fall zum ersten Mal gelesen habe, habe ich direkt an dich gedacht. Einfach, weil der wieder so bizarr ist. Und ich weiß noch ganz genau, wie sehr wir uns damals geärgert haben, dass wir unsere erste Diskussion über den Dyatlov-Pass nicht direkt aufgenommen haben. Ja. Genau, aus diesem Grund möchte ich es heute anders machen. Ganz viele Menschen, die sich mit diesem Fall schon befasst haben, werden nämlich das Gefühl nicht los, dass auch hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Nach allem, was ich so gelesen habe, geht es mir da Genauso, muss ich sagen. Ich weiß allerdings nicht, wie sich die Sache verhält, wenn man auf all die Fakten komplett unvoreingenommen und ohne vorangegangenes Priming, sage mhm. ich mal, blickt. Genau, du kennst den Fall nicht und ich bin wahnsinnig gespannt, was du zu dem Fall sagst. Und was deine ganz persönlichen Gedanken und Theorien zu den Vorkommnissen sind.
1: Ich bin, auch, ich bin richtig gespannt, wirklich. Ich freue mich total. Ist jetzt für mich wie Live-Podcast hier.
0: Genau. Ich werde dir zu gegebener Zeit die entsprechenden Fotos zu dem Fall auch zeigen. Da gibt es wieder einige. Und die lade ich natürlich auch wieder auf Instagram hoch. Podcast.stimme im Kopf heiße ich da. Aber vorweg eine kleine Triggerwarnung. Da sind wieder sehr grafische Inhalte zu sehen, die Familie des Opfers hat die Fotos selbst veröffentlicht. Die wollte, dass so viele Menschen wie möglich auf ihre Geschichte aufmerksam mhm. werden. Und warum es dafür diese grafischen Fotos brauchte, das klärt sich später noch. Ja, aber um eben diese, ihre Geschichte am Leben zu halten und dass das Verfahren nicht eingestellt wird. Und so haben sie eben alle Inhalte, die ich auf den sozialen Medien zur Verfügung stellen werde, selbstständig veröffentlicht denn auch die Angehörigen sind sich einig, da stimmt was nicht. Jetzt habe ich indirekt schon verraten, es gibt einen Toten. Mhm. Und die Frage, war es Unfall oder Mord? Wir sprechen heute über den tragischen Tod von Kendrick Johnson. Es ist abends, am 10.01.2013 und Kendrick Johnsons Mutter wartet vergeblich auf ihren Sohn. Der 17-Jährige besucht die Lowndes High School in Valdosta, Georgia und hätte eigentlich schon längst von der Schule nach Hause kommen müssen. Sie wusste zwar, dass ihr Sohn nach der Schule noch ein Basketballspiel besuchen wollte, aber so ab 23 Uhr hätte er längst zu Hause sein müssen und ihre Sorge war zu dem Zeitpunkt schon unerträglich. Sie hatte ihn unzählige Male angerufen und nicht erreicht. Und ja, so gegen 11 Uhr entschied sie sich dann, die Umgebung rund um das Schulgelände sowie seinen Schulweg immer wieder abzufahren, um nach ihm zu suchen. An der Schule angekommen, stellt sie fest, dass diese bereits geschlossen ist. Alle Lichter sind aus, niemand ist mehr dort. Und nach Mitternacht gibt sie dann schließlich eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Die Polizei legte ihr allerdings ans Herz, sich erstmal nicht so viele Sorgen zu machen, weil ein 17-Jähriger, dass der nachts mal länger wegbleibt... Kann mal passieren. Genau, ne? das ist das, was Jugendliche tun. Am nächsten Morgen, am 11.01.2013, ist Kendrick allerdings immer noch nicht zu Hause. Die Mutter fährt daraufhin zur Schule, in der Hoffnung, ihren Sohn da anzutreffen, weil selbst wenn er eine Nacht lang unterwegs war, schätzt sie ihn nicht so ein, dass er den Schultag deswegen versäumen würde. Aber auch nach dem ersten Schellen ist dort noch keine Spur von Kendrick. Die Mutter erfährt von einem Lehrer, dass ihr Sohn bereits die letzten Stunden am Vortag verpasst hatte, woraufhin sie wieder zur Polizei fährt, weil das passt einfach nicht zu ihm.
1: Okay, also er ist immer sehr gewissenhaft gewesen. Genau, also
0: Schule schwänzen und einfach die ganze Nacht nicht nach Hause kommen, das ist schon komisch. Genau, sie fährt wieder zur Polizei und die versucht weiterhin, sie zu beruhigen, bis ein Telefonanruf auf dem Präsidium eingeht, woraufhin die Stimmung abrupt kippt. Kendrick wurde gefunden, immer noch auf dem Gelände der Highschool, welches er seit dem gestrigen Tag wohl auch nicht verlassen hat. Über genaueres wird Mrs. Johnson bis zum späten Morgen von der Polizei allerdings nicht weiter aufgeklärt. Ob das zu den Ermittlungen beiträgt, ja, weiß ich nicht.
1: furchtbar für eine Mutter, oder? Ja. Also, da stelle ich mir ganz, ganz furchtbar vor. Genau. Und auch weil sie ja schon vorher gesagt hat, da stimmt was nicht. Ich glaube, Mütter können ihre Kinder doch schon ganz gut einschätzen mm. und beurteilen, ob man ein Kind hat, wo man sagt, okay, der bleibt mal eine Nacht weg oder...
0: Mm. Das denke ich auch. Die Londes High School, ich hoffe, ich spreche das übrigens richtig aus, hat zwei große Turnhallen, eine alte und eine neue. In der alten Turnhalle hatten sich vor dem Unterricht einige Schüler versammelt und wurden auf ein weißes Etwas aufmerksam, das senkrecht aus einer eingerollten, aufrecht stehenden wrestling -Matte herausragte.
1: Okay, So eine Wrestling-Matte ist bestimmt so ähnliches wie unsere blauen ja,
0: Tourenmatten, oder? Ich habe Fotos ich davon, so dann kannst du dir diese Matten ein bisschen besser vorstellen. Ja. Auch ihr könnt diese Fotos jetzt bei Instagram sehen. Ach, okay. Genau. Oh okay, doch anders aus und viel viel größer, ja. viel größer, genau. Ja. Die sind circa 1,80 hoch. Ja. Also wenn man die aufrollt und aufrecht hinstellt, ca 1,80 groß. Die sind nicht ganz so dick, aber schon wesentlich größer als das, was wir persönlich aus ein, unserer Schulzeit kennen. Als Tonmatte kennen. Genau, also nicht mit einer handelsüblichen Yogamatte zu vergleichen. Auf jeden Fall werden diese Schüler eben auf etwas aufmerksam, was aus diesen aufrecht stehenden Matten herausragt. Das weiße Etwas wollen sich die Schüler also genauer ansehen. Und als sie in diese besagte Matte hineinblicken, bemerken sie, dass es sich bei dem weißen Etwas eventuell um eine Socke handeln könnte oder um einen ganzen Fuß. Okay. Der erste Gedanke war, was macht der Junge da? Warum klettert der in diesen Matten rum? Spielt da jemand drin? Und demnach fragen sie auch, wie bist du da reingekommen? Brauchst du Hilfe, mhm. da wieder rauszukommen? Was machst du da? Nur ganz schnell wird ihnen klar, dass wer auch immer in dieser Matte steckt, sich nicht bewegt und auch nicht antwortet und dass sie dringend Hilfe brauchen, weil sie es alleine nicht schaffen, die Matten umzudrehen und die Person zu befreien. Ein Lehrer schafft es dann schließlich, die Matte quasi flach auf den Boden zu legen und da bemerken die halt, dass da definitiv ein Mensch in dieser Matte ist und zwar bewusstlos. Daraufhin rufen sie sofort die Polizei, da der Geruch von Verwesung allen sagt, dass es besser ist, an dieser Stelle nichts weiter anzufassen und nicht zu versuchen, die Person zu befreien, bis die Polizei eingetroffen ist, weil es sich hierbei um einen potenziellen Tatort handeln könnte.
1: Na klar. Aber muss man auch sagen,
0: schnell gedacht, ne? Also ja gut, aber Verwesungsgeruch ist natürlich sehr eindeutig. Ja. Es dauert nicht lange, bis die Polizei eintrifft und die Person letzten Endes auch identifizieren kann. Und es ist, wie du dir wahrscheinlich schon gedacht hast und ihr euch auch, der 17-jährige Kendrick Johnson. Die Familie wird benachrichtigt, allerdings wird ihnen nur gesagt, dass er gefunden wurde und keine weiteren Infos wurden zu dem Zeitpunkt an die Familie weitergeleitet.
1: Also noch nicht mal, ob er lebendig gefunden
0: wurde oder tot gefunden wurde. Da bin ich mir gerade nicht zu 100% sicher. Das ging aus meiner Recherche, soweit ich weiß, nicht hervor. Aber ich denke schon, dass sie wohl gesagt haben, dass sie ihn tot vorgefunden haben, weil alles andere wäre einfach nur makaber.
1: Ja. Ja, oder? Das stimmt. ja, aber also, ich habe mal von einem Fall gehört, wo auch die Familie dann benachrichtigt worden ist mm. und halt auch nur, dass die Person gefunden wurde mm. und ähm, die wussten Stunden später halt auch immer noch nicht, ob lebendig oder tot. Ne? Also das wurde dann erst mitgeteilt, als die Polizei dann nach den Ermittlungen, nach den ersten Ermittlungen nach Hause zu der Familie mm. gefahren ist. Und
0: ja, okay. Also ich vermute, dass sie es mm. den Eltern schon gesagt haben, aber ich weiß es nicht zu 100 Prozent. Auf jeden Fall glauben die Eltern bis heute, dass die Ermittler ihnen nicht die ganze Wahrheit über die Ereignisse des 10.01. erzählt haben. Die Leiche war nämlich kaum vom Schulgelände gebracht worden. Da machte der Police Officer die erste offizielle Ankündigung, dass Kenrick Johnson am 10. Januar zum Sportunterricht wollte. Demzufolge in die Turnhalle gegangen ist, wo er ein Paar seiner Schuhe versteckt hatte und zwar am Grund dieser Matten oder in diesen mhm. eingerollten Matten. Und das haben die Schüler dieser Schule häufig gemacht. Das war da so gang und gäbe. Einfach, weil man da bezahlen musste, um sich einen Spind anzumieten. Ah, okay. Ja, ja, deswegen er und ein Freund haben die Schuhe in diesen Matten versteckt. Man muss dazu sagen, der 11.1. ist der dritte Tag nach den Winterferien. Und vor den Ferien befanden sich die eingerollten Matten zwar genau an derselben Stelle, in der Ecke der Turnhalle. Allerdings stand nur die Hälfte aufrecht und die andere Hälfte lag auf dem Boden.
1: Also quasi auch wie auf dem Bild, was man...
0: Genau, genau, okay. genau. Jetzt ist es aber so, dass im Rahmen der Winterferien eine große Reinigung der Turnhalle stattgefunden hat und deswegen alle Matten aufrecht in diese Ecke gestellt wurden. Mhm. Kendrick Johnson kam also nach den Ferien in die Turnhalle, wollte seine Schuhe holen und stellte fest, dass die Matte, in der er seine Schuhe versteckt hatte, während der Winterferien aufgestellt wurde. Und irgendwo am Boden dieser Matten befanden sich nun seine Sportschuhe. Die Polizei sagt also, dass sie der da Überzeugung sind, dass Kendrick über die Matten geklettert ist, um nach seinen Schuhen zu suchen, bis er sie am Boden einer Matte sehen konnte und versuchte, sich dann in die Matte zu zwängen, in die kleine Öffnung in der Mitte, um sie zu erreichen. Und bei diesem Versuch kopfüber stecken blieb und sich nicht mehr bewegen konnte, was dann zu einem lagebedingten Erstickungstod führte. Okay. Die Sache ist allerdings, dass diese... Diagnose wahnsinnig schwer zu stellen ist. Dieser lagebedingte Erstickungstod ist erstens wahnsinnig selten und das ist eigentlich so das, was in den Obduktionsbericht geschrieben wird, ja, wenn alle anderen Todesursachen eigentlich ausgeschlossen werden können.
1: Okay. Vor allen Dingen würde mich jetzt interessieren, ich habe die Bilder ja jetzt gerade gesehen oder das Bild mhm. und ich weiß ja jetzt nicht, wie groß oder schwer er unbedingt war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Mensch genug Kraft hat, sich so weit, sag
0: ich mal, zu schütteln oder halt versuchen zu rollen, dass zumindest die Matte umkippt. Gut, aber wenn diese Matte inmitten von ganz vielen anderen Matten steht, ja, okay. dass die quasi von allen Seiten gestützt wird, ja. glaube ich, ist das schwierig. Ich glaube, es ist schon schwierig, sich selbst daraus zu befreien. Aber da gehen wir auch weiter drauf mhm. ein, weil, wie gesagt, die Polizei sagt, tragischer Unfall die Familie ist damit aber gar nicht einverstanden und ganz viele andere Menschen okay. aus Jetzt der bin ich noch Community gehalten. auch nicht. Ja. Genau, die Polizei geht also von einem schrecklichen Unfall aus. Aber wie kann es sein, dass mitten am Tag, während des Schulgeschehens, kurz vor dem Unterricht, ein Junge in dieser Matte stecken bleibt, es keine Zeugen gibt, keine Hilferufe? Das ist allein schon komisch. Ja. Er hatte ja kurz darauf Unterricht. Deswegen ja. ist er ja überhaupt in die Turnhalle gegangen. Also also auch Sportunterricht dann wohl oder genau. Die Überwachungskamera zeigt noch, wie er die Halle kurz vor dem Vorfall betritt. Und da sind einige Jungen zu sehen, die in der Halle einfach Basketball spielen. Okay, ja, das passt ja dann eben nicht zusammen. Und ne? da, man würde doch mitbekommen. Die Turnhalle ist nicht mal wirklich groß. Also man müsste eigentlich mitbekommen, wenn da jemand in einer Ecke, in einer, in, einer, in einer, diese Matte rutscht und da nicht mehr rauskommt. Ja. Und du, du stirbst ja nicht auf der Stelle.
1: Nee, natürlich nicht. Ne? Und vor allen Dingen, wie du gesagt hast, Hilferufe. Also wenn ich dann merken würde, oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus und mhm. mir wird langsam die Luft knapp, fange ich ja an, um Hilfe zu rufen. Eben. Ne? Also Eben. der wird ja nicht direkt erstickt sein. Das ist ja. Ja also tatsächlich ja. dann so, dass man dann anfängt, okay, ich merke gerade, es wird
0: eng, ich kriege Panik und dann fange ich an, um Hilfe zu rufen, eben. automatisch schon. Ja, und es waren also nachweislich Kinder in der Turnhalle, während Kenrick in die Matte kroch. Und das mhm. macht einfach keinen Sinn. Eigentlich unmöglich, dass man da dann keine Hilfe bekommt oder dass niemand einen hört. Nee. Als die Familie eben diese Geschichte der Polizei über den Tod ihres Sohnes hört, überkam sie eben das Gefühl, dass diese Geschichte nicht der Wahrheit entsprechen kann. Anfangs dachte die Öffentlichkeit, dass es einfach die Reaktion einer Familie ist, die den Verlust eines geliebten Menschen nicht wahrhaben will. Ist ja auch nachvollziehbar, Klar, dass natürlich. es ein tragischer Unfall ist. Ne? Ja. Aber als den Eltern dann endlich Zugang zu den Aufzeichnungen der Ermittlungen und zu Kendricks Leiche gewährt wird, ändert sich das Blatt. Je mehr weitere Informationen sie über den Fall veröffentlichen, desto mehr Unterstützung bekamen sie dann daraufhin von der Öffentlichkeit so langsam kann die Mehrheit der Bevölkerung verstehen, welches Problem die Familie Johnson mit der Geschichte der Polizei hat. Die Familie veröffentlicht unter anderem ein Postmortem-Foto von Kendrick im Internet und löst damit eine regelrechte Lawine aus. Ich zeige dir das Foto jetzt. Ja. Und im Hinblick auf die Todesursache kannst du mir mal sagen, was du dazu denkst. Okay. Sieht so jemand aus, der versehentlich in einer Wrestling-Matte stecken geblieben und daraufhin erstickt ist. Du kannst das Bild auch beschreiben, allerdings nicht so grafisch. Einfach für diejenigen, die sich das Bild nicht ansehen wollen. Wow, das... Wow.
1: Okay, krass. Also das ist schon schwer zu beschreiben, weil man gar nicht... Also es sieht definitiv nicht danach aus, als wäre er in eine Matte gerutscht und... Ähm Verunfallt, Verunfallt. Es sieht grausam aus, finde ich wirklich grausam. Ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Es, es hat ein bisschen der erste Eindruck wirkt fast wie eine Wasserleiche auf mich, wenn ich mm. das so. Also ne, so dieses sehr ge das, sehr sehr geschwollen das, das Gesicht ist sehr aufgeschwollen und aufgedunsen und es sieht auch teilweise abgeklemmt oben am Kopf aus. Also hier mm -hmm. oben, ne, das sieht so abgeklemmt aus und Okay.
0: Fast nicht mehr identifizierbar. Absolut
1: nicht. Ich hätte jetzt nicht, hättest du mir die beiden Bilder einzeln gezeigt, hätte ich jetzt nicht sagen können, dass das derselbe Mensch ist.
0: Okay. Absolut nicht. Mhm.
1: Uhu. Ja. Ja. Puh.
0: Und genau dieses Foto ist eben der Grund dafür, warum die Familie auf ihren Verdacht besteht, dass ihr Sohn gewaltsam zu Tode kam. Für sie ist dieses Foto der Beweis, dass es sich beim Tod ihres Sohnes eben nicht um einen Unfall handeln kann. Die Veröffentlichung des Bildes ist demnach ein sehr kluger Schachzug, weil sie dadurch super viel Aufmerksamkeit und Support auch von der Regierung mhm. bekommen. Ja. Was dazu führt, dass ein zweiter Blick auf den Fall geworfen werden soll. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass die Familie lange verschwiegen hat, dass dieses Foto nicht unmittelbar nach Kendricks Tod entstanden ist, sondern ein Bild ist, das nach der Obduktion im Bestattungsinstitut von den Eltern selbst gemacht worden ist. Okay, ja. Ich zeige dir jetzt noch mal zum Vergleich das Foto, wie er aussah, unmittelbar, nachdem man ihn aus der Matte befreit hat. Wow. Okay,
1: das ist ganz schön viel Blut. Ja, komme ich auch noch drauf ja, zu sprechen. also Würde man nicht vermuten. Nee, würde man wirklich nicht vermuten. Okay.
0: Aber, Aber es sieht bei weitem nicht so grafisch aus wie, wie das, das andere Bild.
1: Nee, absolut
0: nicht. Genau.
1: Ich meine, ich muss zugeben, bis auf das Blut, nur der Kopf selber... Könnte darauf schließen lassen, dass er wirklich da drin festgesteckt hat mhm. und halt wirklich vielleicht doch erstickt ist. Ja,
0: auch diese bläuliche genau, Verfärbung.
1: Genau, ne, weil beim, beim, nach mhm. dem Tod sickert das Blut ja eigentlich nach unten in den Körper,
0: aber dadurch, dass er Kopf genau, überhingt. die Schwerkraft genau. macht ihre Arbeit und genau, auch dadurch lassen sich sicherlich auch Schwellungen bis zu einem gewissen Grad erklären. Also das ja fast schon groteske Aussehen von Kenrick auf dem ersten Bild ist also zu großen Teilen einfach auf die vorangegangene Obduktion zurückzuführen. Das lässt sich einfach damit erklären, dass, Achtung, grafische Beschreibung, natürlich im Rahmen einer Obduktion auch der Schädel geöffnet werden muss, um das Gehirn untersuchen zu können. Und für diesen Zweck wird die Kopfhaut durch einen großen Schnitt am Kopf geöffnet und quasi nach vorne gezogen. Oh, was diesen okay. Effekt des Geschwollenen und auch dieser Einschnürung, die du gesehen hast, verstärkt. Also durch dieses Skalpieren sieht er einfach auf dem Bild, was von den Eltern im Bestattungsinstitut gemacht wurde, wesentlich verschwollener aus. Das stammt also nicht von einer Gewalteinwirkung, sondern von der Autopsie. Nichtsdestotrotz hat das Bild seinen Sinn und Zweck gehabt, mehr Aufmerksamkeit. Aber das ganze Geschehen rund um die Veröffentlichung hatte auch eine Schattenseite. Nämlich kam dadurch dann wieder Diskussionen auf, dass die zuerst veröffentlichten Bilder ja quasi eine manipulierte Variante darstellen, die nicht so viel über die Todesursache verrät wie zunächst angenommen. Und da fragen sich natürlich viele, hat die Familie das gewusst? Haben die das absichtlich so dramatisch inszeniert? Und ja, aber
1: das ist, glaube ich, auch das Problem mit der heutigen Zeit und dem Netz und ich glaube, dass die Familie wahrscheinlich einfach wirklich nur diese Aufmerksamkeit im ersten Moment wollte, nicht negativ, sondern ja. diese Aufmerksamkeit im Sinne von ich, wir glauben nicht, dass unser, unser Sohn mhm. so verstorben ist, wie es uns berichtet wurde und ähm, wir hätten gerne diese Hilfe, diese Unterstützung von, von anderen Menschen ja. und ähm, ich glaube nicht, dass da eine bösartige
0: Absicht Nein. hintergesteckt das hat. Also glaube ich auch absolut nicht. Du musst dir vorstellen, du kommst ins Bestattungsinstitut mhm. und siehst deinen Sohn zum ersten Mal so. Und wahrscheinlich wussten sie selber gar nicht, dass es durch die Autopsie verursacht worden ist.
1: Nee, denke ich auch Ich glaube, in dem Moment denkst du ja auch nicht so rational, oder?
0: Also nee. Auch ohne die Fotos war es für mich nicht eindeutig ein Unfall. Mhm. Wie dem auch sei, welchen Zweck die Fotos jetzt hatten, ob berechnend oder nicht berechnend, ich glaube nicht, dass da mutwillig etwas ins Netz gestellt wurde, inszeniert Warum? wurde. Genau. genau. Und ja, dieses Foto hat viele Menschen dazu bewegt, sich die anderen Hinweise vom Tatort noch einmal genauer anzusehen. Und der erste Hinweis ist die Matte, in der Kenrick gefunden wurde. Die Öffnung betrug etwa 35,5 Zentimeter. Die Spannweite von Kendricks Schultern 48,26 cm Also körperlich hätte er eigentlich gar nicht dazu in der Lage gewesen sein können, in diese Matte zu kriechen. Was dafür spricht, dass er eingerollt worden ist. Mhm. Und auch sein Vater ist etwa genauso groß wie er und startete ein Experiment, in dem er versuchte, auf die gleiche Weise in eine der Matten zu klettern. Was ihm aber nicht gelang. Und ja, er hat nicht mal die Schultern da reinbekommen. Auch da gibt es Fotos von. Ja. Natürlich könnte die Schwerkraft ihm eine Hilfe gewesen sein, durch diese schmale Öffnung zu rutschen, aber ich persönlich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ja. Wenn du etwas auf dem Grund dieser Matte erreichen willst, wie würdest du das angehen? Ich würde die Matte umschmeißen, halt versuchen. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie schwer mm. die sind, deswegen kann ich das
1: nicht beurteilen, mm. aber ich würde niemals was aber auch daran liegt, dass ich Enge nicht besonders mag. Aber ich würde niemals halt Kopf über irgendwo reinklettern. Ich glaube auch nicht, dass das ein normaler Mensch
0: machen würde. In ich so eine große Matte. Ich glaube es eigentlich auch nicht. Jedenfalls hat man ihn in einer Art Taucherposition gefunden, bei der er einen Arm nach vorne streckte und den anderen eng am Körper hielt. Der Griff nach vorne spricht auf der einen Seite natürlich wieder für den Unfall. Auf der anderen Seite bringt man sich durch diese Position ja umso mehr in eine Zwickmühle. Einfach, weil man seinen einen Arm komplett einklemmt. Und man möchte ja auch die Schultern besonders schmal machen. Mhm. Wenn ich in eine solche Matte klettern würde, würde ich das anstellen, indem ich beide Arme nach vorne nehme. Erstens, um meine Schultern möglichst schmal zu machen, und zweitens, um eben beide Hände frei zu haben, um mich gegebenenfalls an den Seiten oder am Boden abstützen zu können. Deswegen spricht es eigentlich wieder gegen den Unfall. Kommen wir zu dem zweiten Hinweis und zwar zu den Schuhen. Erstmal gucken wir uns die Schuhe an, die er an diesem besagten Tag trug, also nicht die, nach denen er greifen wollte. Und auch hier gibt es ein Bild von der Position seiner Schuhe, die er am besagten Tag anhatte. Ähm, warum
1: liegen die neben ihm? Also, Erklär mal. Also man sieht jetzt gerade die gerollte Matte und man sieht seine Füße, seine Socken, sein, also seine Beine, die nach oben rausragen mhm. quasi. Und die Schuhe liegen neben ihm in der Matte drin. also Ja quasi hinter seinen Kniekehlen? Genau. Also als hätte die jemand da reingeworfen, oben drauf
0: geschmissen. Mhm. So könnte man das jetzt beschreiben, finde ich. Genau. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist, dass er seine Schuhe durch Strampelbewegungen abgestreift hat, hat und die einfach dahinter gefallen sind. Aber ich glaube, die würden doch eher... Die Hacke ist ja das Erste, was aus dem Schuh rauskommt, wenn man sich die so abstreift. Dann würden die doch eher nach vorne fallen und nicht hinter deine Beine. Und die würden auch eher kreuz und quer fallen. Und nicht ja, so die sehen halt wirklich dahinter positioniert aus. aus. Das Bild, das müsstet ihr euch ansehen, das ist auch nicht weiter Nein, grafisch. Nicht nur einfach, um das besser zu verstehen, welches Problem wir damit haben. Und ja, da sind die Leute, die von einem Mord ausgehen, auch unserer Meinung, denn die gehen da ganz stark davon aus, dass die Schuhe von einem Täter mit in die Matte eingerollt wurden, um sie eben dort zu verstecken. Wie du es eben auch schon mhm. gesagt hast. Wenn wir uns die Schuhe ansehen, nach denen er gegriffen hat, fällt uns auf, dass unter seinem Kopf eine Blutlache ist. Du hast ja eben auch schon gesagt bei dem Bild, ganz schön viel Blut. Mhm. Das lässt sich ganz einfach damit erklären, ihm ist das ganze Blut in den Kopf gelaufen und kleinere Gefäße können den Druck auf eine so lange Zeit nicht standhalten, platzen gegebenenfalls. Und so kann es eben passieren. zu Blutungen aus ja, den Gesichtsöffnungen so kann man diese Blutlache erklären. Aber komisch ist, dass der Schuh, nachdem er greift, nicht mit Blut betröpfelt ist, sondern auf der Blutlache liegt. Okay, wow. Also man müsste ja meinen, dass der Schuh lag da ja, bevor er angefangen hat zu bluten. Ja, ich sehe jetzt gerade das Bild von dem Schuh. Mhm.
1: Ähm, das ist wirklich extrem, weil ich... Also, man würde ja wirklich davon ausgehen, klar, wenn das passiert, wie du sagst, ist eine normale Reaktion des Körpers, aber dann wäre das Blut ja auch auf diesen besagten Schuh gelaufen. Genau. Also es wäre ja nicht drumherum gelaufen und der Schuh wäre sauber geblieben, wie
0: und er liegt halt wirklich auf, auf dem Blut. Genau. Ja. Und er, also der, das ist zwar ein hauptsächlich schwarzer Schuh, aber dennoch mit weißen Anteilen und man kann ja, finde ich erkennen. Auch auf
1: könnte man das Blut erkennen. Genau,
0: der ist blitzblank sauber, da sind keine Blutspuren drauf nee. Was?
1: also bei der Blutmenge, die ich auf dem anderen Bild gesehen habe hätte definitiv auf diesem Schuh auch Blut sein müssen dann
0: Ja. das heißt also, das Blut müsste vor dem Schuh dort gewesen genau. sein ja. dann gibt es wieder Leute, die sagen dass er den Schuh gegriffen hat und dann erst nach dem Blutverlust fallen gelassen hat das macht für mich persönlich aber keinen Sinn, weil bis es zu diesen Blutungen kommt, dauert es eine Weile. Und ich denke, zu diesem Zeitpunkt müsste die Bewusstlosigkeit oder vielleicht sogar der Tod schon eingetreten sein. Mm,
1: außerdem darf man auch eins nicht vergessen, wenn es der Unfall gewesen wäre, tut mir leid, dann hat er ja bestimmt zu, einem, zu irgendeinem Zeitpunkt Panik bekommen. Natürlich, du merkst mhm. gerade, es, ist, es geht meine Ende zu, die knapp. Luft wird knapp. Ja. Da halte ich nicht mehr an dem Schuh fest. Genau. Also in dem Moment, wo ich dann versuche, da rauszukommen, halte ich nicht mehr an dem Schuh fest. Nein. Da lasse ich das Ding los und versuche mit aller Kraft, irgendwie meine Arme in Bewegung zu bekommen. Genau.
0: Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass der Tatort durch die Spurensicherung verändert wurde, bevor das Foto gemacht wurde. Aber auch nochmal: warum ist dann kein Blut auf dem Schuh? Mhm. Selbst dann müsste der beschmutzt worden sein. Also auch eher unwahrscheinlich. Was die Familie von Kenrick Johnson glaubt, ist, dass das ganze Szenario gestellt wurde.
1: Von vorne bis hinten, ne?
0: Einfach ja. als... Genau, dieser ganze Tatort. Warum, komme ich später drauf zu sprechen. Kommen wir zum dritten Hinweis. Man hat noch weiteres Blut in der Sporthalle gefunden. Einmal ein Streifen an einer Wand und einmal an Papierhandtüchern auf dem Mädchenklo. Oh, diese beiden Blutproben wurden allerdings getestet und passten nicht zu Kendricks. Das heißt, es war nicht sein Blut. Und gut, ich meine, Turnhalle, da kommt es öfters mal zu äh. Verletzungen. Ich weiß nicht, wie oft einer von uns damals einen Ball ins Gesicht gekriegt hat und dann <lacht> ja. Nasenbluten hatte oder weiß ich nicht. Das wurde also ziemlich schnell abgetan. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, ist gut, es wurde festgestellt, das ist nicht Kendricks Blut. Aber von wem ist es dann? Da hätte man ja durchaus noch weiter testen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hätte ja zumindest, ich sag mal, von der Schule irgendwie ein paar Proben nehmen können, von genau. den Schülern. Ne? Da hätten sich ja wahrscheinlich auch welche freiwillig gemeldet, um mhm. ihre Probe abzugeben und zu sagen: Hey, hier kann, kann von mir sein. Oder wenigstens
0: den Versuch herauszufinden, ja. von wem es sein könnte. Gab es in letzter Zeit Verletzungen? Ja, Wer war klar. da involviert? Keine Ahnung. Das, man hätte auf jeden Fall ein bisschen mehr ermitteln können. Ein weiteres Problem ist, was es unter anderem so schwer macht, die Fragen, die Familie zum Tod ihres Sohnes hat, zu beantworten, ist die Tatsache, dass der Vorfall so schnell als Unfall abgetan wurde, dass diese ganzen Hinweise nicht mal ordnungsgemäß archiviert oder gelagert wurden.
1: Und halt wahrscheinlich auch nicht untersucht wurden.
0: Ne? Nicht weiterhin, ja. nein. In der Turnhalle wurde nämlich des Weiteren noch ein T-Shirt gefunden. Das ist auch auf einem Video zu sehen. Und dieses T-Shirt wurde niemals als potenzieller Hinweis gehandhabt. Es wurden keine Tests gemacht, außer eben, dass ausgeschlossen wurde, dass das Blut nicht vom Opfer stammt. Die Schuhe wurden ebenfalls nicht als Hinweise angesehen. Und das ist eben das, was die Familie und die Öffentlichkeit so wütend macht. Das macht halt wirklich den Anschein, als hätte die Polizei für sich eine Lösung des Falls gefunden, nämlich, dass es ein Unfall war und dass sie weiterhin keinen Gedanken daran verschwendet haben, den Fundort von Kenricks Leiche dennoch als einen Tatort zu behandeln, für den Fall, dass sich die Sachlage vielleicht nochmal ändert und die Ermittlungen erneut aufgenommen werden müssen. Mhm. Es mag vielleicht auf den ersten Blick nach einem Unfall aussehen, aber... Nichtsdestotrotz ist ein Junge im Alter von 17 Jahren ums Leben gekommen und das auf eine schon sehr seltsame Art und Weise. Ja, absolut. Hinweis Nummer 4 ist das Material der rund 35 Überwachungskameras, die überall auf dem Gelände rund um die Turnhallen zu finden sind. Davon zeigen allein vier das Geschehen innerhalb der alten Turnhalle und dementsprechend groß war die Hoffnung der Johnsons, auf den Aufnahmen endlich Antworten auf all ihre Fragen zu finden, doch sie brachten nur noch mehr auf. Erst einmal dauerte es Monate, bis den Johnsons endlich ein Einblick in das Material gewährt wurde, da die Aufnahmen durch den Family Educational Right and Privacy Act, also ein Gesetz, das die Privatsphäre der Schüler schützt, gesichert sind. Es musste also erst ein richterlicher Beschluss erwirkt werden, der das Aushändigen und Kopieren der Bänder erlaubt. Doch anstatt zu zeigen, wie der 17-Jährige am 10.01.2013 in der Turnhalle zu Tode kam, zeigten sie ihn nur für wenige Sekunden beim Joggen durch die Turnhalle. Das Bild der Kamera, das die Wrestling-Matten in der Ecke filmte, war so unscharf, dass es keine Rückschlüsse auf das Geschehen des besagten Tages zuließ. Noch misstrauischer wurden die Johnsons, als sie die zahlreichen unerklärlichen Zeitsprünge in den Videos bemerkten. Entgegen der Anschuldigung, die Aufnahmen seien manipuliert worden, beharren die Lowndes High School und die Polizei darauf, dass keine Veränderung des Materials stattgefunden hat. Der Sender CNN zeigt von Anfang an großes Interesse am Fall Kenrick Johnson und erhält eine Kopie der Aufzeichnungen. Sie engagierten einen Spezialisten für die forensische Untersuchung der Aufnahmen und Grant Fredericks findet eine plausible Erklärung für die Zeitsprünge und das unscharfe Bild. Die Zeitsprünge lassen sich nämlich durch einen Bewegungsmelder, der die Kameras nur bei registrierter Bewegung aktiviert, erklären und das unscharfe Bild ist lediglich das Ergebnis einer Linse, die nicht richtig fokussiert. Doch ihm fällt auf, dass auf allen vier Kameras, die das Geschehen innerhalb der Turnhalle aufzeichnen, jeweils über eine Stunde des Überwachungsmaterials fehlt. Was also in den ein bis zwei Stunden geschah, bevor Kendrick um 13.09 Uhr ein letztes Mal durchs Bild läuft, wurde entweder nie aufgezeichnet oder nachträglich entfernt. Grant Fredericks sagt nach seiner Analyse der Aufnahmen, dass das Material mehrfach verändert wurde, sowohl in der Bildqualität als auch darin, dass Bildmaterial abhanden gekommen ist. Da die Kamera, die den Flur zum Eingang der Turnhalle überwacht, unzählige Schüler zeigt, wie sie im Zeitraum der fehlenden Aufnahmen die Turnhalle betreten, ist er sich sicher, dass das Fehlen des Bildmaterials nicht auf mangelnde registrierte Aktivität zurückzuführen ist. Außerdem sind einige der Dateien so stark beschädigt gewesen, dass er sie nicht mal mehr öffnen konnte. Normalerweise ist es ja, die Aufgabe der Ermittler, die Originalaufnahmen, also nicht die Kopie, vollständig anzusehen und zu analysieren. Stattdessen haben sich die Ermittler vor Ort nur einen ganz kleinen Teil der Aufnahmen angesehen und dann nach einer Kopie gefragt. So lag es also in den Händen der Schule zu entscheiden, welche Fassung der Aufnahmen sie der Polizei übergeben. Es gab also durchaus die Gelegenheit, das Bildmaterial nachträglich zu manipulieren. Lässt ja, sich ja klar. schlecht nachweisen einfach. Ja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe. Mhm. Klar, wenn das sowieso eine Kamera war, die immer nur bestimmte ähm, Zeiten aufgenommen hat, kann man ja easy, sage ich jetzt mal, was da rausschneiden und sagen, nö da, zu der Zeit hat die Kamera halt nicht gefilmt. Und das ist ja doch in der Schule zur Unterrichtszeit recht unwahrscheinlich. Selbst ja. wenn es eine Kamera ist, die halt nur aufnimmt durch Bewegung, aber eine Stunde zu Unterrichtszeiten, wo dann da niemand langläuft oder
0: niemand sich aufhält, ja. äh, finde ich auch unwahrscheinlich. Durch diese ganzen Hinweise, und es passt ja irgendwie nichts so wirklich zusammen und erst recht nicht zu dieser Unfalltheorie, bekommt die Familie genug Rückenstärkung durch die Öffentlichkeit, dass der Generalstaatsanwalt von Georgia, Michael Moore, beschließt, den Fall erneut zu öffnen und erneute Ermittlungen anzustellen. Damit wurde ebenfalls eine erneute Obduktion erwirkt. Und was bei dieser zweiten Obduktion festgestellt wurde, macht das Ganze nur noch mysteriöser. Der Rechtsmediziner ist nämlich geschockt, denn Kendricks Organe sind alle verschwunden, inklusive des Gehirns. Oh mein Gott. Und anstelle der Organe ist der Körper mit Zeitungspapier gefüllt.
1: Oh mein Gott. Oh, ähm, also jetzt muss ich aber fragen, du kennst dich ja ein bisschen aus, das macht man nicht bei einer Obduktion, oder normalerweise? Mm. Also ich weiß
0: jetzt nicht, wie das ist, wenn man Organspender ist oder
1: sowas, <lacht> aber das macht man nicht, oder?
0: Nein, also es ist zwar üblich, dass die Organe bei einer Obduktion für Untersuchungszwecke entfernt werden, aber regulär werden sie anschließend in Plastiksäcke gepackt und zurück in den Körper gelegt und nur die Organe, die für weitere Untersuchungen gebraucht werden, werden nach der Obduktion konserviert oder eingelagert. Eine Organspende kommt in Kendricks Fall auch nicht in Frage, da ja, wie du bereits gesagt hast, zu lange tot war, sodass Verwesungsprozesse ja sogar schon eingetreten sind und seine Eltern wussten bis zur zweiten Obduktion auch nichts vom Fehlen der Organe. In einem Interview sagen die beiden, dass sie sich durch diese schreckliche Entdeckung von den Institutionen noch mehr im Stich gelassen fühlen und dass sie darauf vertraut haben, Kendrick beerdigt zu haben und nicht nur die Hälfte von ihm. Wie abstoßend und entwürdigend für seinen Vater dieser Umgang mit der Leiche seines Sohnes ist, wird auch nochmal klar, als er eben in diesem besagten Interview sagt, und das zitiere ich an dieser Stelle, vollgestopft mit Zeitungspapier, als wäre er eine Mülltonne. Seine Eltern waren also alles andere als einverstanden mit der Entnahme der Organe und sie wurden auch nicht darüber in Kenntnis gesetzt. Das Georgia Bureau of Investigation, das die Obduktion gemacht hat, sagt aus, dass sie nach der Autopsie ganz regulär die Organe in Plastiksäcken zurück in den Körper gelegt und ihn dann ans Bestattungsinstitut übergeben haben. Ich habe gehört, dass es wohl auch ein vom Bestattungsinstitut unterschriebenes Dokument gibt, das dem GBI bescheinigt, dass es alle Organe und auch die Kleidung des Opfers erhalten hat. Aber da finde ich keine eindeutigen Beweise für. Das könnte also auch einfach nur Mundpropaganda gewesen sein. Als CNN dem Bestattungsinstitut dann einen Besuch abstattet und einige Fragen stellt, bekommen sie nur eine Antwort. Kein Kommentar. Erst in einem Brief an den Anwalt der Johnsons nehmen sie dann erstmals Stellung zu den Vorwürfen und sagen aus, dass sie die Organe nie erhalten haben und dass diese wohl durch natürliche Prozesse zerstört wurden. Der Präsident der National Association of Medical Examiners, die sind, soweit ich weiß, unter anderem für die Zertifizierung von Bestattungsinstituten zuständig, versicherte dem Sender, dass es keine geläufige Methode ist, die leeren Körper mit Zeitungspapier zu befüllen. Dafür wird in der Regel ein watteartiger Zellstoff verwendet. Die häufigste Theorie, warum das Bestattungsinstitut zu Zeitungspapier gegriffen hat, ist die, dass das Institut der Familie angeboten hatte, die Aufbereitung kostenlos zu übernehmen und deswegen vielleicht ein bisschen Abstriche gemacht hat, um die Ausgaben des Unternehmens so gering zu halten wie möglich für seine Aufbereitung. Mhm. Aber wo sind dann die Organe? Also entweder hat das Bestattungsinstitut die Organe verloren, oder entsorgt? Oder eben einfach vernichtet, verbrannt, was auch immer. Total skurril, ich kann es mir nicht erklären. Das okay. ist halt alles so verfuscht. Also eine erneute Untersuchung der Organe und der Kleidung ist somit unmöglich.
1: Also Kleidung ist auch weg?
0: Auch. Wow, okay. Ja. Mhm. Das ist natürlich ein großer Rückschlag für die Familie gewesen, aber trotz allem brachte die zweite Autopsie bahnbrechende Ergebnisse denn der Rechtsmediziner fand ein verdächtig wirkendes Hämatom am rechten Nacken des Opfers, der durch eine stumpfe Gewalteinwirkung verursacht wurde. Der neue offizielle Obduktionsbericht verkündet, dass dieses Hämatom durch eine stumpfe Gewalteinwirkung am rechten Nacken verursacht wurde und sich ebenfalls auf den rechten Unterkiefer und das umliegende Weichteilgewebe inklusive der Halsschlagader ausgewirkt habe. Diese durch einen stumpfen Gegenstand verursachte Verletzung stelle ein ungeklärtes, nicht durch einen Unfall herbeigeführtes stumpfes Trauma dar. Und weitere Ermittlungen sind somit indiziert, um die Ursache der Verletzung zu identifizieren.
2: Mhm.
0: Also eine massive Veränderung für den Fall. Erstmals hat die Familie ganz offiziell schwarz auf weiß die Bestätigung, dass der Tod ihres Sohnes kein Unfall war, was sie natürlich noch mehr motivierte, endlich Gerechtigkeit für ihren Sohn herzustellen.
1: Ja, natürlich,
0: Bisher sieht es ja aber ganz danach aus, als gäbe es in diesem Fall weder einen Zeugen noch einen Verdächtigen. Doch die Befragung einiger Schüler ergibt, dass Kendrick 14 Monate vor seinem Tod mit einem Mitschüler in einen Konflikt geriet. Dafür gibt es viele Zeugen, da die Auseinandersetzung in einem Bus auf dem Weg zu einem Footballspiel stattfand. Auch Kendricks Eltern verdächtigen den Footballspieler Brian Bell, am Tod ihres Sohnes beteiligt zu sein. Die beiden Jungen sind nämlich die Söhne des FBI-Agenten Rick Bell und die Johnsons sehen darin die Ursache für die vielen mysteriösen Umstände rund um diesen Fall. Sie sind sich sicher, dass das FBI den Tatort, die Schule, die Polizei und das Institut der Rechtsmedizin manipuliert hat, um Brian Bells Rachetat an Kendrick zu vertuschen. Als die Polizei Brian und seinen Bruder Brandon verhören will, verweist der FBI-Agent sie unmittelbar an ihren Anwalt. Von ihnen gibt es also keine Aussage. Als ein lokales Magazin über die verdächtigten Bell-Brüder berichtet, beginnen die Spekulationen im Internet. Das Misstrauen auf Seiten der Community wird nur noch größer, als einer der beiden in einem Tweet auf Twitter postet, »Ich kann es nicht gewesen sein, ich war vom 9. bis zum 11. auf einem Wrestling-Turnier.« Tatsächlich lässt sich aber nachweisen, dass der Bus, der die Schüler zu dem Turnier brachte, erst am 10.1. abfuhr. Handelt es sich bei diesem öffentlichen Post also um den Versuch, sich ein Alibi zu verschaffen? Oder hat sich der Junge einfach nur vertan?
1: Unter diesen Anschuldigungen, das muss man ja auch mal ganz ja. klar sagen. Also wenn mich jetzt jemand in der Öffentlichkeit so in den Pranger stellen würde, natürlich würde ich auch versuchen, mich zu verteidigen.
0: Natürlich. Und obwohl die gegnerische Familie niemals offiziell als Verdächtigter ausgemacht werden konnten, verlor der ältere Sohn sein College-Stipendium wegen... Oh diesen ganzen kontroversen Diskussionen.
1: Ja, und das meine ich halt, das ist halt, ja. also, das finde ich auch furchtbar. Ich meine, man weiß ja nicht, ob es es waren oder mhm. nicht, aber jetzt mal rein von den Beweisen her gesehen, ob manipuliert oder nicht, mhm. spricht ja vieles dagegen und gehen wir jetzt mal davon aus, dass dies nicht waren, wurde einem Menschen damit auf jeden Fall schon mal seine Zukunft genau. versaut. durch und diese
0: ganzen Rumore und Anschuldigungen, ja. Wo du jetzt schon mal die Beweise angesprochen hast, also auch wenn die Daten nicht korrekt gewesen sein mögen, der Bus fuhr am 10.01.2013 um 12.30 Uhr los. Und wie wir auf den Aufnahmen der Überwachungskameras aus der Turnhalle sehen konnten, war Kendrick zu diesem Zeitpunkt definitiv noch am Leben. Also zumindest der ältere Bruder Brandon Bell kann zum Todeszeitpunkt eigentlich gar nicht vor Ort gewesen sein. Doch kurz bevor Kendricks Eltern dazu verurteilt werden, den Bells die Anwaltskosten zu ersetzen und Schadensersatz zu zahlen, geht bei der Polizei eine unerwartete Zeugenaussage ein. Ein 27-jähriger Mann namens Ryan Anthony Domek Hernandez behauptet ein spontanes Geständnis von Brian Bell gehört zu haben. Der Zeuge berichtet, dass er am 16. April gemeinsam mit Brian im Apartment des älteren Bruders Brandon gewesen sei. Brian habe ihm erzählt, dass er, sein Freund Ryan Hall und Kendrick in der Turnhalle erneut in einen Konflikt gerieten, bei dem es zu einer Rangelei kam. Um sich zu wehren, schlug Brian Kendrick eine 20 Kilogramm schwere Hantel in den Nacken, woraufhin dieser bewusstlos zusammenbrach. Brian habe anschließend seinem involvierten Freund gedroht, um ihn zum Schweigen zu bringen. Nach diesen Ereignissen kontaktierte der Vater Rick Bell den Lowndes County Sheriff und den Rechtsmediziner, während ein anderer FBI-Agent die Aufnahmen der Überwachungskameras manipulierte. Kendricks Organe wurden nach den Aussagen von Domek Hernandez vom eingeweihten Rechtsmediziner demnach mutwillig entfernt und vernichtet, damit der genaue Todeszeitpunkt nicht mehr festzustellen ist und auch die Diagnose lagebedingter Erstickungstod sei fälschlicherweise gestellt worden. Kurz nach dieser Zeugenaussage wird Ryan Anthony Dominic Hernandez wegen Hausfriedensbruch verhaftet. Die Johnsons sind sich sicher, dass der Zeuge aus dem Weg geräumt wurde, um ihn zum Schweigen zu bringen. Doch der Einbruch, wegen dem er letztendlich verhaftet wurde, den hat es tatsächlich gegeben. Doch auch wenn Dominic Ernandes Geschichte durchaus plausibel klingt, können seine Angaben nicht bestätigt werden. Auf den Überwachungsvideos ist nämlich zu sehen, dass keiner der drei Beschuldigten zum vermutlichen Tatzeitpunkt in der Nähe von Kenrick gewesen ist. Während Brandon Bell ab 12.30 Uhr des besagten Tages im Bus auf dem Weg zum Wrestling-Turnier gewesen ist, wie bereits gesagt, wurde Brian Bell von einer Überwachungskamera in einem anderen Trakt der Schule gesichtet. Also auch an dieser Stelle wieder viel Rauch um nichts, keine neuen Ergebnisse. Immer mehr Anwälte distanzieren sich von diesem doch sehr aussichtslos wirkenden Fall und auch der Generalstaatsanwalt Michael Moore, der den Fall ursprünglich wieder geöffnet hatte, trifft 2016 die Entscheidung, die Akte Kendrick-Johnson zu schließen. Das Department of Justice sagt in einer Stellungnahme, dass es einfach nicht genug Hinweise dafür gibt, dass es sich bei Kendricks Tod nicht um einen Unfall handelt und somit weitere Ermittlungen nicht gerechtfertigt sind. Zu diesem Zeitpunkt rechnet also eigentlich niemand mehr mit neuen Ergebnissen, bis sich urplötzlich das Kollektiv Anonymous zu Wort meldet. Okay, ja, die, ist das nicht diese, diese Hacker? Hacktivisten, wie ja. die sich nennen, genau. Anonymous ist ein Internetphänomen, also eine Gruppe von sogenannten Hacktivisten, die vor allem über das Netz in Erscheinung treten und unter anderem gegen Menschenrechtsverletzungen jeglicher Art mhm. vorgehen. Irgendwas an diesem Fall hat also die Aufmerksamkeit dieser Gruppe auf sich gezogen. Und Anonymous ist der Meinung, dass in diesem ganzen Fall irgendetwas faul ist, dass ein riesiger Fusch oder eine Verschwörung vorliegt. Und die Wurzeln dafür sehen sie im institutionellen Rassismus, was für sie der Grund ist, in den Fall einzugreifen. Anonymous veröffentlichte ein 10-minütiges Video, in dem sie auf all die fragwürdigen und teilweise doch sehr dubiosen Gegebenheiten eingehen und posteten es, damit die ganze Welt es sieht und darauf aufmerksam wird. Ja, kann man das Video noch sehen? Selbstverständlich. Werde ich hochladen. Ja. Und werde ich dir jetzt zeigen. Oh. Auch hier im Podcast werden jetzt für die nächsten 10 Minuten das Video laufen. Wenn ihr euch das nicht hier anhören wollt, dann könnt ihr einfach bis zur Minute 56 vorspulen. Da geht's dann weiter.
2: Greetings World, we are anonymous. On the evening of January 10, 2013, 17-year-old Kendrick Johnson, a sophomore at Lowndes High School in Valdosta, Georgia, was reported missing by his mother Jackie, a bus driver for Lowndes County Schools. He had went to school that morning, but did not return home so his mother called 911. The following day KJ's body was discovered inside of a gym mat in Lowndes High School's old gym. The superintendent West Taylor's two daughters were the first to discover KJ's body by seeing a pair of feet with white socks ticking out of the vertical rolled gym mat. These students notified teachers and they moved the gym mat to the floor exposing KJ's body still in the gym mat. Local authorities were called, as well as the Georgia Bureau of Investigations. Both law enforcement agencies were on the scene for hours before the coroner was called, which is a violation of Georgia law. Paramedics that arrived on scene said the scene should be considered a crime scene. They were aware that the scene they were at was that of a homicide. The paramedics noticed bruising on KJ's body, including bruises to his neck and face. The law enforcement agencies did not secure the area with crime scene tape as they already had a theory in place as to what happened. Their official story is that KJ, whose shoulders measured 19 inches wide, dove headfirst into a 6 foot long rolled up gym mat, with a hole of 14 inches wide, to obtain a shoe. He had gotten stuck in the mat and being upside down for that long, he died. There was a pool of blood under the gym mat, but none on the shoe that he had dived in the mat to retrieve. KJ's shoes that he was wearing when he was last seen on the surveillance cameras were tossed into the mat near his feet that were in the air. There were also another pair of gym shoes and a hoodie near the gym mat. Those were not collected as evidence. There was also blood on a vertical beam located near the mat, and the trash can in one of the bathrooms of the old gym was filled with bloody paper towels. These were quickly dismissed by saying a female had gotten injured in the old gym the night before, as KJ's dead body was laying in the mat. The blood was only tested to see if it matched KJ's, and it did not. When asked about the evidence that was not collected, Sheriff Chris Prime became angry and said, "This got some questions about the Kendrick Johnson case. I'm not that with you. Why not, sir? Because our case is closed. The family has some concerns about why some things were not taken into evidence. There was blood on the I'm wall. Discuss the case with you.
1: And what? Why is that? Because I don't want to."
2: Then, less than a minute after he'd invited
0: us in, why did you not understand that I say I'm through talking to you.
2: The coroner was not notified for six hours. Sheriff Prime excused this as not wanting the coroner to have to wait on investigators to sweep the scene. There are reports that the investigators wore gloves during the investigation, but they failed to wear foot protection. The foot protection is not to actually protect the shoes from anything, but to protect the scene from any foreign contaminants. Several students at Lowndes High School said they saw KJ's body be taken out of the gym immediately after discovery. The students who were interviewed about the discovery share a very similar explanation. They said students often played on top of the mats. On the evening of January 11th, Sheriff Pryne was telling media it was an accident. Some information on positional asphyxia from wikipedia.com was included in the sheriff's report. The Coroner after being pursued by Victor Blackwell from CNN, later admitted that the scene had been compromised and the report he wrote was changed by Lowndes County Sheriff. He provided his original report, and Lowndes County Sheriff's office had removed many things from it. KJ's mother was at the office in the school that day checking to see if her son had come to school. He had been marked absent. During her time in the office KJ's body was discovered and the school went on lockdown. Students of the school informed KJ's mother that it was her son that was found. She tried to go to the gym to identify the body, but law enforcement refused to allow her to see it. The next day KJ's father, who was out of town for work, returned to town and tried to identify the body, but was denied access. The L.S.C.O. took KJ's body to the Valdasta Lounge Regional Crime Lab. This lab does not have any affiliation with the GBI or the office of the coroner but is directly connected to the Lowndes County Sheriff's Office in Valdasta City Police Department. Sheriff Prine was adamant in stating that officers in his office were not involved in compromising the death scene or the body as false, it was officers directly connected to LSCO that had access to the body after it was discovered. The gym mat shoe theory doesn't work. There is no way a teenager would dive headfirst into a mat propped up in the corner of the gym to get a shoe, while holding his headphones in his hand. If alone, it is impossible that his sneakers would end up on top of him. KJ's shoes were most likely taken off of him so his killers could more easily fit his body into the mat while rolling it up. From the very start, KJ's family never believed the story of the mat. It was only the second day back after Christmas break that KJ was killed. Lowndes High School was supposed to hand over all surveillance video the morning KJ's body was discovered. The IT tech said there was a problem and supposedly handed over video days later. KJ's family had to sue the school in court to get access to it. CNN also gained access to it and called experts in to evaluate. These experts said there was hours missing from the cameras right outside the gym. With all the discrepancies of evidence, testimonies, and witnesses, We call bullshit on the official story, so has the federal prosecutor who opened an investigation in October 2013. Karen Bell, wife of FBI agent Rick Bell and mother of Brandon and Brian Bell, told the Atlanta Journal-Constitution that her sons and FBI agent husband are the targets of the federal investigation. Brian and KJ had fought before and the Johnson family are suing Lowndes County School District for not protecting KJ from being bullied by the Bell brothers on campus. Brian is a star linebacker on the football team and is committed to playing for FSU football next year under coach Jimbo Fisher. In fact, Jimbo Fisher was visiting Lowndes High School and pulled Brian Bell out of class the morning that KJ's body was discovered in the old gym. In interviews, Karen Bell says her son is the victim and is afraid for his safety. There are only two students who refused to be interviewed by investigators, Brandon and Brian Bell. However, Brian and his mother Karen have been interviewed by Atlanta Journal-Constitution and Karen has given several interviews to Adam Floyd of the Valdosta Daily Times. Adam Floyd is the main writer assigned to the Kendrick Johnson case for the Valdasta Daily Times and is the creator of the Kendrick's Last Walk video on YouTube as well as providing a timeline for KJ's disappearance. You should know that Adam Floyd was a teacher at Mounds High School when KJ was killed. He left his teaching job to be employed full-time at the Valdasta Daily Times. Brandon Bell told a reporter on Twitter that the wrestling team was in Macon, Georgia on January 9th, 10th and 11th. The information first given by Lowndes High School was that the wrestling team left early on the morning of January 10th. Now, thanks to evidence found through the Johnson family lawyers, Lowndes High School has admitted that the wrestling team did not leave LHS until 12.30 on January 10th. This leaves a block of time in which KJ, Brandon, and Brian Bell all had lunch. The narrative provided by Lowndes County Sheriff's Office said that KJ went missing during fourth block. However... Thanks to an interview with Lee Touchton, lead investigator, of the SCLC, we know KJ went missing during third block, where he shared a lunch period with both Bell brothers. Recently released surveillance video by the Johnson Family Lawyers shows Brandon Bell crossing the hallway back and forth by the old gym, at one point he completely changes his clothing. There is a cover-up of mass proportions in Valdasta, Georgia. There is no way that the official story could be the truth. KJ was found beaten and bloody stuffed inside of a mat that he could have gotten out of. The collection of evidence was mishandled purposely to help cover up the crime. The surveillance was edited with hours deleted. The only DNA tested the blood on wall to match KJ's and it didn't match. What really happened to Kendrick Johnson that day? Who killed that boy before he could begin exploring life after high school? Why did the authorities not do a full and complete investigation into the death of this teen? With every piece of new evidence that is revealed there are more questions raised than answers given. Some black students were told they were not allowed to be interviewed by law enforcement. Administration at Mounds High School told students if they talked, their graduation would be threatened. The people of Valdastra know a cover-up has taken place and that local law enforcement will harass and arrest them for providing false statements. The people are afraid of the backlash if they come forward. The time has come for those people to join the fight for justice, expose the corrupt for who they are, expose the racism that is alive and well in Valdastra. The time has come to stand against the oppressors and fight for the truth. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Lowndes County, Georgia. You should have expected us.
1: Krass. Ja, also ich muss zugeben, ich habe nicht alles zu 100% verstanden. Ja. Das liegt halt an der an der Qualität des... Also nicht, dass... Das, das, ja, diese elektronisch Qualität, genau.
0: gesprochene
1: Stimme. Genau. Ähm. Aber die sagen ja auch ganz klar, dass da einfach vieles nicht zusammenpasst. Mhm. Vieles, was du jetzt schon erwähnt hast auch. Und in dem Fall sagen die ja auch ganz klar, dass es da was mit der Rasse des Menschen zu tun hatte.
0: Genau, das ist dieser institutionelle Rassismus. Mhm. Da ist halt die Frage, hat Rassismus bei diesem Fall eine Rolle gespielt? Ist es vielleicht heutzutage oder im Jahre 2013 bedauerlicherweise immer noch so, dass der Fall eines afroamerikanischen Opfers einfach nicht dieselbe Aufmerksamkeit und Behandlung bekommt, wie ein Fall eines euroamerikanischen Opfers vielleicht gekriegt hätte. Ja. Das ist halt die große Frage und der Verdacht von Anonymous an dieser Stelle. Auch irgendwie nachvollziehbar, weil Absolut.
1: es ja tatsächlich oft vorkommt in Amerika oder ja. oft vorgekommen ist,
0: ja, institutioneller ähm, Rassismus ist da
1: definitiv ein großes Thema. Thema genau, und ähm, es würde natürlich auch einiges erklären. Man hat da jetzt auch gerade einen kurzen Ausschnitt gesehen, wo der Chef der Ermittlung war das, glaube ich, jetzt nochmal befragt werden sollte. Ne? Mhm. Und ja, seine Aussagen waren jetzt auch so... Wenig ja, kooperativ. Wenig, sehr wenig kooperativ. Mhm. So, ja, weil ich nicht möchte.
0: Punkt. Und es ist halt wirklich so zu der Zeit gewesen was ich aus meiner Recherche mitnehmen konnte, ist, dass die Community der afroamerikanischen Bürger sagt, es war definitiv Mord. Und ein Großteil der euroamerikanischen Mitbürger sagt, es war ein Unfall. Dass es wirklich wie zwei gespaltene Lager gab, die sich da ja, klar. gegenseitig bekämpft haben, in Anführungszeichen. Immer diese Debatte, Unfall oder Mord. Und ich kann durchaus verstehen, dass das Gefühl der Ungerechtigkeit aufkommt, weil man hat wirklich das Gefühl, dass die Polizei den Fall nicht wirklich ernst genommen hat. Mhm. Die ist so viele Versäumnisse Seien es die Tatsache, dass, dass die Beweise nicht ordnungsgemäß archiviert worden sind. Oder mit dem Blut, dass das Blut nicht irgendwie mal untersucht worden ist. Und es wurde ja nur darauf getestet, ob genau. es zum Opfer gehört. Also gerade mal so viel, wie irgendwie nötig wurde, gemacht ist. Ja. Wo sind die Organe, ja. der Organhandel? Noch ein ganz anderes Thema. Wobei, ob das da jetzt noch Sinn macht, nachdem der Tod schon so lange eingetreten ist. Aber... Obwohl ja auch hier, ähm,
1: ich habe gerade mal ganz kurz in die Kommentare gelinkert unter mhm. das Video. Und ähm, auch jemand gesagt hatte, dass ja beiden Elternteilen es verweigert wurde, den Sohn zu sehen. Also der Mutter ja auch unmittelbar ja. nach dem Tod. Also es wurde mhm. beiden Elternteilen, der Vater war wohl außerhalb der Stadt beruflich mhm. unterwegs. Und selbst als er dann zurückkam, ähm, wurde es ihm auch zuerst verwehrt, das, seinen Sohn zu sehen. Mhm. Also... Die haben denn ja wirklich erst zu Gesicht bekommen, nachdem er schon obduziert worden ist. Das stimmt. Also man kann ja jetzt noch nicht mal sagen... Und die Schüler, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, wenn nicht, dann tut es mir leid, aber mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, hat Anonymus ja gerade gesagt, dass viele der afroamerikanischen Schüler gar keine Interviews geben durften. Mhm. Ne? Also dass die gar nicht erst befragt worden sind, auch mhm. von der Polizei nicht. Mhm. Und dass er direkt nach dem Fund quasi aus der Turnhalle raustransportiert genau. worden ist. Also es ist gar nicht so dieses, diese Untersuchung vor Ort genau. gemacht worden, sondern er ja. ist unmittelbar nach dem Fund direkt genau. aus der Halle raustransportiert worden.
0: Man konnte nicht sehen. Genau, die haben überhaupt nicht in Frage gestellt, dass da dass irgendwas... Unmittelbar nachdem die Leiche aus dem Schulgebäude abtransportiert wurde, sagt der Polizeichef, ganz offiziell tragischer Unfall. Ja, Punkt fertig. Zu diesem Zeitpunkt konnte man ja noch gar nichts sagen. Der wurde ja nicht mal obduziert. Mm. Das ist das, was... Ne, der. Wobei, ach, 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 nicht so, mal wo auf, auf dem ersten ist. Blick sieht das für mich nach einem Unfall aus. Mm -mm. Es waren ja Schüler in der Turnhalle. Mm. Also da hätte Mensch. ja, selbst wenn es ein Unfall gewesen wäre, hätte doch jemand geholfen. Ja. Das ist natürlich auch schwierig, da man den Todeszeitpunkt nicht wirklich Festmachen kann, ist es halt noch mal schwieriger zu sagen, waren da wirklich Leute in der Turnhalle? Gab es vielleicht einen ganz kurzen Zeitraum, wo da niemand war und diese Zeit wurde dann sofort ausgenutzt? Nur, ich also da dann jemanden umzubringen und innerhalb von so kurzer Zeit, also das verstehe ich auch nicht. Wie, wie soll das zeitlich gepasst haben? Gar nicht eigentlich. Ne? Also ohne Zeugen. Genau, ohne Zeugen. Jemanden in dieser okay. Matte verschwinden zu lassen. Ja. Also, wie gesagt, meine Meinung ändert sich menschlich. Mhm. Es ist bei mir immer, also ich rieche schon mehr lunter, als dass ich sagen würde, es ist ein Unfall, Punkt, fertig.
1: Ich glaube es auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Ich, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Einfach, weil mein menschlicher Verstand sagt mir, ich werde nicht alleine, wenn ich jetzt mich in dieser Sporthalle alleine befinden würde, auf diese Matte klettern, mich Kopf über da reinstürzen, um meine Schuhe zu suchen, das, das mache ich nicht. Also Das ist für mich... Das ist, nein, und das vor allen Dingen, wenn du auch noch sagst, dass diese Öffnung rein theoretisch überhaupt nicht groß nein. genug ist, nein. und damit er da hätte wirklich reinklettern können, nein. dann verstehe ich das erst recht nicht. Mein Verstand sagt, okay, ich suche meine Schuhe, jetzt wurde da über die Winterzeit halt alles zusammengeräumt, also was mache ich? Ich würde diese Matten halt versuchen hinzulegen und die dann ausrollen oder halt dann drunter gucken oder reingucken. Mm. Aber ich klettere nicht oben drauf und stecke meinen Kopf rein. Nein. Das, das ergibt für mich keinen Sinn. Ja. Und wenn ich mir dann auch noch die Schuhe abstreife, fliegen die in alle Richtungen. Aber nicht exakt hinter ja. meiner Ferse. Es sind so
0: viele seltsame ja. Aspekte. Aber auch wenn Anonymous sich eingeschaltet hat, hat das leider nicht wirklich etwas verändert. Im Jahr 2018 hat die Familie eine dritte Autopsie beantragt. Im November kam dann der Bericht und in ihm stand geschrieben, dass die Todesursache kein Unfall war. Also haben wir jetzt einen Bericht, der sagt, es war ein Unfall und zwei Berichte, die sagen, es war kein Unfall. Was ist deine abschließende, ganz persönliche Theorie? Ja, also ich glaube nicht, dass es ein Unfall
1: war. Von mhm. den Informationen, die ich jetzt habe. Einfach weil... Ich fasse mal zusammen, was ich jetzt habe. Es war ein junger, fitter Mann. Ich glaube einfach nicht, dass er wirklich in die Matte geklettert ist, Kopf über und stecken geblieben ist. Dass das keiner mitbekommen haben mhm. soll. Dass das, wie gesagt, einfach nur ein dover Unfall war. Weil ich glaube auch schon, dass Menschen doch eine gewisse Kraft entwickeln können, mhm. wenn es wenn, um ihr Leben geht. Und hat man sowas schon mal irgendwo in den USA sonst gehabt, dass ein Mensch in so einer Wrestling-Matte erstickt ist? Mhm. Also das ist ja jetzt auch kein gängiger Tod, dass man sagt, das ist schon zwölfmal passiert, okay, war. Ganz selten, sehr, ne, sehr selten. Des, deshalb, für mich ergibt das keinen Sinn. Ich könnte jetzt niemanden ausmachen, wo ich sage, der war es. Ich weiß von diesen zwei Brüdern zu wenig. Mhm. Und ähm,
0: Das sind ja auch die einzigen, die die Aussage also an Schülern mhm. sind diese beiden Brüder die einzigen, die die Aussagen verweigert haben. Okay, kann natürlich es macht auch Sinn wenn du von Anfang an beschuldigt wirst
1: ja, ist es ist vielleicht
0: auch das Klügste nicht zu sagen wer weiß was die Anwälte denen geraten haben
1: ja oder was der eigene Vater als FBI Agent denen geraten hat ne? genau aber ich gehe nicht davon aus dass es ein Unfall war das ist meine persönliche mhm. Meinung ich ich glaube es einfach nicht wie gesagt er sieht fit aus ich kann mir nicht vorstellen dass er es vielleicht nicht sogar geschafft hätte sich zu befreien mhm. Das weiß ich nicht, aber auch diese Umstände mit dem Schuh, mm. das war für mich irgendwie, glaube ich, noch mit das ausschlaggebendste sogar, weil wenn dieses Blut darunter läuft, okay, das ergibt bis dahin fast alles Sinn. Aber das läuft ja nicht an dem Schuh vorbei und der Schuh und, der und bleibt sauber. Ja, das ist für mich tatsächlich mit das ausschlaggebendste, weil alles andere könnte man noch irgendwie mhm doch als Unfall hinstellen, vielleicht. Mhm. Wenn man jetzt doch mal davon ausgeht, dass ein Mensch nicht so weit denkt, dass sowas passieren könnte und vielleicht einfach mit ein bisschen Naivität da dran geht und sagt, ja, passt schon, ich mach das mal und dann da stecken bleibt. Aber ich weiß ja jetzt auch nicht, wurde das untersucht. Hat der unter den Fingernägeln Reste von dieser Matte vielleicht gehabt? Das sind ja alles Sachen, die man hätte untersuchen können, weil der hätte ja dann bestimmt versucht, sich da rauszukämpfen. Ganz bestimmt. Und dann hätte man in dieser Matte wahrscheinlich Kratzspuren gefunden oder unter seinen Nägeln oder,
0: ja. weißt du, was ich meine? Ja, absolut, absolut, guter Punkt.
1: Ne? Wenn man ja. sowas mal untersucht hätte vielleicht, dann wäre vielleicht da nochmal die Chance gewesen zu sagen, hey, der hat versucht, sich rauszukämpfen, Leute, aber mhm. er hat es nicht geschafft, hier, der hat unter den Nägeln was gehabt, mhm. und der hat da Kratzspuren, aber all das gibt es ja nicht. Nein. Also, ich würde es jetzt auch als Mord sehen, ja. Wer, weiß ich nicht. <lacht> Leider nicht. sonst. Nein. Aber, ähm, ja, tragisch, wirklich sehr, sehr
0: tragisch. Ja, auch hier, wir werden es heute vermutlich nicht mehr erfahren, aber ich stehe da vollkommen hinter Kendricks Familie. Ich finde, sie sollten weiter kämpfen, weiter versuchen, dass ja. der Fall, ja, nicht kalt wird, ja. quasi. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil einfach so viele potenzielle Hinweise vernichtet worden sind. Ja. Das ist halt das Problem. Ich glaube halt auch nicht, dass es ein Unfall war. Ja, mhm. das war der Fall. Ihr könnt mir sehr gerne bei Instagram schreiben, podcast.stimmen im Kopf weiß ich da. Was ihr glaubt, war es ein Unfall? Oder steckt da doch mehr dahinter? glaubt ihr, dass das ein Fall von institutionellem Rassismus ist oder ein Beispiel für den institutionellen Rassismus? Schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt. Und genau, vielen Dank an dich, dass gerne. du dabei warst, das hat
1: Spaß gemacht.
0: Und weißt du, was wir jetzt machen?
1: Mhm.
0: Wir fahren jetzt in ein Fitnessstudio und suchen uns so eine Matte und versuchen da reinzukriechen. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ich kann mir das auch wirklich nicht vorstellen. Ich meine, ich bin halt auch einfach nicht gerade sehr sportlich. <lacht> naja.
0: Wenn ich so Matten finde,
1: ja. dann... Vielleicht, vielleicht haben wir ja auch einen Zuhörer, der zufällig wirklich Wrestler ist oder Erfahrung mit diesen Wrestling-Matten hat. Genau. Vielleicht kennt die ja jemand. Ja. Also bitte, wenn jemand diese Matten kennt, wäre es super, wenn ihr... Wir lieben Denise bei Instagram schreibt, wie diese Matten funktionieren, ob die zusammengerollt wirklich so schwer sind, mhm. dass die mit einem Menschen zusammen
0: nicht umkippen würden. Ja, also so tut mir bitte den Gefallen. Macht nicht das Selbstexperiment und kriecht in diese nee. aufrecht stehende Matte, wenn ihr alleine seid. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Macht keinen Quatsch. Nein. Gut. Das war's von uns. Ja, ich halt. hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.
2: Tschüss.